0: Em meia hora. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre os famigerados resíduos sólidos urbanos. Se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando quais são os destinos mais adequados para os resíduos sólidos urbanos como o Brasil e o mundo descartam os resíduos sólidos urbanos e o que é a política nacional dos resíduos sólidos, bem como também o marco legal dos resíduos sólidos. Vamos começar, como sempre do começo, dizendo que resíduo sólido é tudo aquilo que sobra de determinado produto, seja a embalagem, uma casca ou outra parte do processo que pode ser reutilizado ou até mesmo reciclado. Para isso, os materiais precisam ser separados de acordo com a sua composição. Em outras palavras, os resíduos ainda possuem algum valor econômico que pode ser aproveitado pelas indústrias por cooperativas, seja de cooperativa de catador ou seja cooperativa da iniciativa privada puramente simples, industrial e outros componentes gerais da cadeia produtiva. Esses mesmos resíduos sólidos urbanos que eu estou dizendo aqui o tempo todo são vulgarmente denominados por lixo urbano que são resultantes seja da atividade doméstica ou atividade comercial, até mesmo industrial da nossa população. A sua composição varia de população para população, claro, dependendo da situação econômica também, claro, das condições, do hábito de vida de cada um, então de país para país, de cidade para cidade, até mesmo de bairro para bairro, nós temos uma composição dos resíduos sólidos urbanos profundamente distinta, sendo que esses resíduos podem ser classificados como matéria orgânica, que é aquilo que se produz como resto de comida, do preparo da, do alimento e até mesmo da limpeza. Além disso, papel e papelão, que são os jornais, as revistas, as caixas, as embalagens, os plásticos em geral, como garrafas, garrafões, frascos, embalagens e por aí vai também. Além disso, vidro, como garrafas, frascos, copos, enfim, além de metais, e outros que incluem óleo de cozinha, óleo de motor, resíduo de informática. Existe uma categoria muito ampla em relação a isso. A estimativa é que cada brasileiro produza mais de um quilo de resíduo sólido por dia. E, dessa forma, a gente tem uma pequena cidade de 10 mil habitantes produzindo 10 toneladas de lixo diariamente. E por isso que o desafio é muito grande, independente do tamanho da cidade. A perspectiva que nós temos é que quanto maior a cidade, maiores serão os volumes de recursos realocados, direcionados para tratamento e o direcionamento adequado dos resíduos sólidos urbanos. E quanto menor a cidade, maior tende a ser também o comprometimento do orçamento dessa cidade em relação a essa questão do destino dos resíduos sólidos urbanos. Eu li um estudo certa feita que indicava o seguinte, que aquelas cidades, que são as cidades médias e cidades pequenas, têm como destino dos resíduos sólidos urbanos o segundo maior gasto dentre os seus orçamentos. É algo realmente muito chocante, perdendo apenas para a saúde. Já cidades com um calibre maior, cidades mais populosas, conseguem trabalhar isso de forma mais facilitada. E, inclusive, um pouco mais para frente aqui no podcast, eu vou, vou voltar a trabalhar com essa discrepância em relação aos municípios. Mas uh, o, o ponto é que uh, eu fui buscar as fontes para a gente produzir o roteiro aqui desse podcast de hoje e encontrei uma fonte muito confiável que é a Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. E de acordo com a Abrelp, no seu último documento produzido, que para variar eu deixei aqui na descrição do episódio de hoje, a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil durante o ano de 2022 teria alcançado aproximadamente 81,8 milhões de toneladas. Deixa eu só repetir, porque esse número é muito hiperbólico e muito importante. Eu estou falando de 81,8 milhões de toneladas o que corresponde a basicamente aí 224 mil toneladas dia, e por isso cada brasileiro teria produzido no ano de 2022 1,043 kg de resíduos por dia. A partir dos dados registrados em 2022, inclusive, tem um, um, uma questão super interessante. Observa-se que o montante de resíduos gerados no país apresentou uma curva regressiva, as possíveis razões podem estar relacionadas às novas dinâmicas sociais, com a retomada da geração de resíduo nas empresas, nas escolas, nos escritórios, com a menor utilização de serviço de delivery em casa, já que essas pessoas voltaram a trabalhar pós-pandemia, em comparação com o período de isolamento social. né? Então, por conta da variação do poder de compra também de parte da população, que caiu bastante. É, regionalmente também tem algo interessante da gente abordar, que a região com a maior geração de área de resíduos continua sendo a região sudeste, produz mais de 111 mil toneladas diárias que isso corresponde a aproximadamente 50% da geração de resíduos do país, e a gente pode fazer um comparativo, inclusive, com a região centro-oeste, que produz cerca de 6 milhões de toneladas ano, que em termos totais é o menor volume por ano dentre as regiões. E já que eu estou aproveitando aqui para falar, para cartografar tudo isso, né? mostrar as discrepâncias regionais, eu, eu vou deixar no blog do Geografia em Meia Hora, que finalmente a gente vai ter um blog, geografiaimehora.com.br, um mapa mostrando o, a participação das regiões da geração dos resíduos sólidos urbanos em percentual no ano de 2022. E, como eu disse, 50%, para ser mais exato, 49,7%. De, da geração de resíduos sólidos urbanos do país em 2022 veio da região sudeste apenas 10,6% do sul 24,7% do nordeste e a região norte, a região centro-oeste contando aí com 7,5% só que vamos contrastar isso com o índice de cobertura da coleta de resíduos sólidos urbanos porque é o seguinte uma coisa é produzir resíduos sólidos urbanos outra coisa é coletar então, em termos de índice de cobertura, nós temos o Sudeste com 98,6%, o Sul com 97%, o Centro-Oeste com 95% e aí nós temos o Norte-Nordeste com apenas 82% de cobertura de coleta de resíduos sólidos urbanos no Brasil. E aí você vira para mim e fala assim, beleza, professor, depois que eu coletei, o que, que eu faço com esses resíduos sólidos? Para onde eu destino os resíduos sólidos? E aí eu trouxe, eu captei aqui um estudo que é uma estimativa da ISWA, que é a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, e é muito interessante porque, inclusive, eu deixei esses estudos todos como referências bibliográficas na descrição desse episódio também para variar. Você sabe que eu sempre deixo aqui, tá? Então... De acordo com as estimativas da ISWA, o custo da inércia na gestão de resíduos sólidos urbanos é de 3 a 5 vezes maior do montante necessário para o investimento e custeio das soluções adequadas. Ou seja, é aquela máxima que a gente sempre fala na geografia, é mais fácil investir em saneamento básico do que investir em tratamento da população doente. Para cada dólar investido em saneamento básico, nós temos de 3 a 5 dólares economizados em saúde pública. A mesma coisa é que nós podemos chegar à conclusão aqui de acordo com a Associação Internacional de Resíduos Sólidos. De acordo com as conclusões alcançadas por essa associação, o custo da inércia na gestão de resíduos, ou seja, o custo de você não fazer nada em relação à gestão de resíduos, ou fazer algo de forma incompetente, é de 3 a 5 vezes maior do que o que seria necessário para poder custear soluções adequadas, tá bom? Então eu deixei o documento aqui na descrição para você ler. Os impactos causados pela destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos, que são depositados, por exemplo, em lixões e até mesmo aterros controlados, vamos colocar tanto lixões quanto aterros controlados como destinos inadequados, influenciam diretamente nas condições ambientais, uma vez que são fontes contínuas de poluição de água, solo, flora, fauna, emissão de CO2. Além disso, também os lixões e os aterros controlados podem ser responsáveis por impactos diretos na saúde da população do entorno de até um raio de 60 quilômetros. Então, a estimativa é que em virtude da existência de lixões e aterros controlados, entre 2016 e 2021 o gasto total da saúde no Brasil para tratar problemas causados em decorrência dessa destinação inadequada de resíduos foi de US 1 bilhão e 850 milhões de dólares de Bidens entende o tamanho do nosso buraco o tamanho do nosso problema só que eu acabei de citar lixão e aterro controlado Muita gente desconhece esses conceitos. O termo lixão a céu aberto é usado para caracterizar um local de disposição em solo no qual ocorre disposição indiscriminada de resíduo sólido, com nenhuma ou, no máximo, algumas poucas medidas bem limitadas de controle das operações e proteção do ambiente ao entorno. Muita gente também gosta de chamar de depósito de lixo a céu aberto, ou seja, não existe nenhum tipo de preparo prévio de forma a proteger o solo, o ambiente como um todo e também a população. Os lixões, diga-se de passagem, não são uma jabuticaba brasileira. Os lixões são um problema mundial. Neles vão parar cerca de 40% dos resíduos do planeta Terra. Lembra de WALL-E? Pois é, um ótimo filme, diga-se de passagem. Então... Esses lixões servem de 3,5 a 4 bilhões de pessoas como destinação dos seus resíduos e afeta a vida diária de milhões de seres humanos. Com o aumento da urbanização e do crescimento populacional, por conseguinte, acredita-se que pelo menos outras centenas de milhões de pessoas acabem tendo seus resíduos enviados para lixões, principalmente nos países em desenvolvimento, e esse número, esse valor tende a crescer bastante infelizmente no mundo. Então, para a gente entender, como eu disse que não tem nenhum tipo de preparo prévio para recepção desses resíduos, os lixões são ambientes totalmente vulneráveis, para a poluição vertical, seja ela para cima ou para baixo. E aí, vale lembrar que a Abrelpe tem um estudo muito bacana que foi utilizado, inclusive, no recente Plano Nacional dos Resíduos Sólidos pelo Governo Federal em 2022. E esse estudo mostra que mais de 40% dos resíduos brasileiros que são direcionados para os diversos destinos são de matéria orgânica. Ou seja, eu estou dentro de um lixão aqui nesse contexto, falando sobre poluição vertical. A matéria orgânica entra em decomposição. A decomposição evidencia a poluição vertical para cima, com a decomposição da matéria orgânica e liberação de gases do efeito estufa, e a poluição vertical para baixo, com a infiltração do chorume, um fluido proveniente da decomposição dessa matéria orgânica que a gente despejou nos aterros, nos lixões. Então, além disso, nós temos a poluição horizontal que é o fato da gente afetar a qualidade de vida da população que está ao entorno desses lixões e desses aterros, causando aumento de morbidade populacional e mortalidade. Vocês não vão lembrar, porque vocês são muito jovens, mas eu sempre fui muito fã da novela Avenida Brasil e eu lembro muito bem que a mãe Lucinda cuidava muito da Carminha, porque eles moravam, salvo engano, as moravam no aterro e ela tinha, muito, tinha que dar muito medicamento para a Carminha, porque a Carminha ficava doente com muita frequência. tá? E um exemplo da poluição horizontal. E tirando essa bobagem que eu acabei de falar, vamos voltar aqui para o nosso podcast de hoje. Os problemas ambientais e de saúde associados aos lixões estão relacionados às emissões por eles causadas. Então, normalmente, isso envolve o poluente orgânico resistente, os POPs, os metais pesados também, e além disso, os compostos orgânicos voláteis, que são os vox. E os riscos são reais à saúde e depende da prática adotada e do tipo de resíduo que está disposto em cada lixão. Bem como também, evidentemente, das condições sociais e ambientais daquela região. Mas o descarte a céu aberto ocorre com frequência principalmente próximo aos centros urbanos. Lembre-se que, para transportar esses resíduos, isso acaba fazendo com que os lixões fiquem muito próximos aos centros urbanos ou até mesmo dentro dos centros urbanos. Quase todos os 50 maiores lixões do mundo se localizam perto ou até mesmo dentro das áreas urbanas, próximas inclusive a recursos naturais. Desses 50 lixões, 42 possuem assentamentos a menos de 2 km de distância. 44 estão perto ou pelo menos a 10 km de recursos naturais. 38 estão próximos a fontes hídricas como rios, lagos, oceanos, ameaçando a população marinha e da costa. E o problema é que a projeção é que a gente expanda esses problemas, uma vez que o aumento da população e da renda bruta per capita nos países em desenvolvimento Cada vez mais resíduos municipais, industriais e perigosos estão sendo injetados dentro desse fluxo de resíduos. Óbvio, estima-se que em todo o mundo os restos de alimentos nos resíduos urbanos aumentaram 44% nos últimos 20 anos. E se as tendências atuais de gestão de resíduos foram mantidas, a previsão é que os resíduos de alimentos descartados em lixões e aterros irão aumentar de 8% a 10% a participação das unidades de destinação nas emissões antropogênicas de gases do efeito estufa, ou seja, isso irá contribuir de forma muito mais expressiva, mais do que já contribui em um futuro próximo, infelizmente, para o aquecimento global. E aí a gente chega, sai dos lixões e entra na questão dos aterros. Os aterros, como o próprio nome já diz, envolvem o aterramento desses resíduos. A questão é: imagina que você tem terra, resíduos, terra, pois foi aterrado, mais resíduos por cima, mais aterramento, mais resíduos. Eu quero que você imagine agora, para a gente entender e ser muito didático, que nós podemos pensar que os aterros são como uma espécie de lasanha à bolonhesa. Então, nós temos uma fatia de lasanha. Uma, aí uma camada de de carne e de carne moída ótimo então a carne moída não está seca ela está molhadinha olha, olha olha o chorume aí além disso a lasanha está quente está soltando gás para cima sabe aquela fumacinha para cima pois bem nós temos também a emissão de gases então veja bem entenda existem dois tipos de aterros os aterros controlados e os aterros sanitários para você entender exatamente... sem E para evitar que eu fique aqui mais 15 minutos falando sobre aterro... Eu, com essa analogia, você vai entender perfeitamente. Imagina aquele pedaço de lasanha que está na capa da lasanha da sadia congelada. Porque na capa as coisas são bonitas? Sim. Na capa o Big Mac na propaganda é bonito pra caramba? É. Quando você pega o Big Mac na sua mão... É a, coisa mais, é a coisa mais desmilinguida que eu já vi na minha vida. É um troço esquisito, sem cor, manca, anêmica. E aí, veja bem, você está com aquele pedaço de lasanha na sua mão. Um, um pedaço quentinho. E aí existem duas formas de você comer esse pedaço de lasanha. Você pode comer essa lasanha com um papel toalha e comendo a lasanha com a mão mesmo. Ou você pode comer essa lasanha com um prato de cerâmica. Imagine que depois que você acabou com a lasanha e você comeu com um papel toalha, a sua mão está cheirando lasanha, pois aquele fluido da lasanha infiltrou no papel toalha e atingiu a sua mão. Agora, se você comeu com o prato de cerâmica, quando você termina de comer, todo aquele fluido está ainda no fundo do prato. Inclusive, você pode até virar o prato na sua boca assim e tomar. Olha que beleza, olha que delícia. Então, a sua mão não vai estar, entre aspas, fedendo a caldo da lasanha. Então, voltando para o que importa, imagine agora que o aterro controlado, ele aterra o lixo, mas não impermeabiliza completamente o solo e, portanto, a situação em relação à infiltração de chorume ainda pode ser encontrada. Nos aterros controlados, e por isso os nossos planos nacionais e todos os nossos marcos legais, não consideram aterros controlados como destino adequado para o resíduo sólido urbano. Então, nesse caso, os aterros controlados permitem a infiltração de chorume no solo, mais para frente, um dia, quem sabe eu não faço um episódio só sobre o necrochorume também, porque vale a pena a gente entender e a gente problematizar essa insanidade que é o brasileiro enterrar os seus entes queridos e causar uma série de impactos ambientais, mas, voltando, os aterros controlados, portanto, não são um destino adequado efetivamente. Além disso, a maior parte dos aterros controlados também não coletam o excesso de gases provenientes desse, dessa decomposição da matéria orgânica. Já os aterros sanitários são o contrário. Os aterros sanitários, como o próprio nome já indica, são uma obra de infraestrutura muito adequada, muito pertinente, pois eles impermeabilizam de forma muito adequada o solo o fazem com uma série de técnicas muito inteligentes, com manta asfáltica e coletam o excedente de chorume. Existem alguns aterros sanitários do Brasil que coletam esse excesso de chorume e transformam em água destilada, para você ter noção. Então, nós temos aí um destino bastante adequado para os resíduos sólidos urbanos. Além disso, diversos desses aterros também possuem a capacidade de Coletar o excedente de gases, lembrando que são gases oriundos da decomposição da matéria orgânica, então isso pode ser chamado de biogás, lembrando que nós temos o biogás de origem urbana nos aterros, o biogás de origem rural nas fazendas, principalmente com a população de suínos. Nós temos também o biogás de origem industrial na produção de, de, la, de laticínios em geral e também de bebidas fermentadas, como, por exemplo, a Heineken faz na Holanda. Então, isso é uma espécie de biogás e o biogás é um recurso renovável. O aterro o antigo aterro de Gramacho, o aterro clássico, que inclusive foi representado na abertura de novela da Globo, enfim, o aterro de Gramacho foi um aterro muito importante porque lá nós conseguimos canalizar esse excedente de gases e os gases são, podem ser utilizados, que é esse biogás, na atividade industrial de forma limpa. É algo muito importante. Então a gente conclui, portanto, que os aterros sanitários são uma forma de nós destinarmos os resíduos sólidos, mas uma forma bem mais adequada justamente por evitar tanto a poluição horizontal quanto a poluição vertical para cima e para baixo. Você pode virar para mim e falar assim, Vitinho, mas por que a poluição horizontal? Porque efetivamente a dispersão de doenças a partir desses resíduos será muito menor porque nós aterramos esses resíduos, tá bom? Então, só para você entender, muita gente pode, pode me perguntar também, oh, Vitinho, mas onde que é, quais são os destinos prioritários dos resíduos brasileiros? No ano de 2010, em estudo realizado pela Abrelp, que, que eu citei bastante no episódio de hoje, 38,9% dos resíduos tinham como disposição final adotada os aterros sanitários, ou seja, o que era considerado como ideal. Já no ano de 2019, 46,1%, ou seja, nós crescemos uma disposição final mais adequada para os nossos resíduos mas se você me perguntar, se falar assim, olha Vitim, isso significa que a maior parte do, dos resíduos brasileiros, entre aspas, a maior parte do lixo brasileiro é direcionada para o lixão, isso é um equívoco, muita gente acredita nisso até hoje. A maior parte dos resíduos brasileiros são direcionadas para os aterros, a imensa fatia dos resíduos brasileiros são direcionados para os aterros. E, infelizmente, nem todos os aterros brasileiros são sanitários, então, por isso que esse dado que eu acabei de trazer para você, ouvinte, é de 46% no ano de 2019 orientado para o aterro sanitário, ou seja, para a condição mais adequada. Mas existe um outro percentual ainda muito expressivo para os aterros controlados. Enfim, onde eu quero chegar com isso tudo? A gente tem que pensar que o destino final do lixo é apenas o destino final. Então, antes disso, a gente precisa estabelecer e de forma muito urgente uma situação mais favorável para a coleta seletiva, uma situação mais favorável para aquela clássica política dos três R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Dessa forma, a gente conseguiria reduzir de forma bastante significativa a quantidade final de resíduos sólidos urbanos que são destinados, por exemplo, para os aterros sanitários e dessa forma também a gente conseguiria gerar renda em outras cadeias produtivas. Eu vou trabalhar isso daqui a pouco porque aí fica muito mais didático, tá? Mas vamos imaginar que, só um detalhe, existem outros destinos, tá? Por exemplo, como a incineração de lixo destinada à produção de energia elétrica, inclusive mas eu vou trabalhar incineração de lixo em um episódio especialíssimo sobre outros destinos para os resíduos sólidos urbanos. Eu vou terminar esse episódio de hoje, os poucos minutos que me restam, falando mais sobre a política nacional e sobre o marco legal, que para reduzir os impactos dos resíduos sólidos no meio ambiente, em 2010 foi instituída no Brasil a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a PNRS, que é uma lei federal que determina uma série de diretrizes e metas de gerenciamento ambiental que devem ser cumpridas em todo o território nacional, porque vou abrir aspas inclusive para a política nacional, tá? Ah, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: primeiro, não geração, se você puder não gerar, tá ótimo; segundo, a redução, se você puder reduzir a quantidade de resíduo que você gera, tá ótimo; terceiro, a reutilização. Se você puder reutilizar tá? esse resíduo melhor, está ótimo. Quarto, a reciclagem, ou seja, a gente precisa muito de coleta seletiva, evidentemente. Quinto, tratamento dos resíduos sólidos. E apenas em sexto, vem a disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos, principalmente nos aterros. A lei prevê que uh, os responsáveis pela gestão de resíduos e de cumprimento das exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos são todos aqueles que participam do ciclo de vida de um produto. Isso quer dizer que desde a produção até o consumo, todos os atores desse ciclo, sejam eles fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, possuem diferentes responsabilidades. Vamos citar um exemplo aqui. Enquanto as indústrias recorrem aos instrumentos de logística reversa, que permite, por exemplo, o retorno de resíduos para serem reaproveitados, o consumidor final deve destinar corretamente os seus resíduos gerados para que possam ser reutilizados e reciclados. Então, todo mundo tem a sua importância nesse processo. E, de acordo com o artigo 3º dessa mesma política nacional, no inciso 7, isso ficou definido que a destinação final ambientalmente adequada Compreende a reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, dentre elas a destinação final. Então eu só estou reiterando que a destinação final é apenas um estágio, uma etapa de uma política nacional de resíduos sólidos. Vale ressaltar que a opção de disposição final ambientalmente adequada, nos termos que a política nacional, cabe apenas aos rejeitos, isso é, para os resíduos sólidos, tá? Depois que foram esgotadas todas as possibilidades de tratamento, de recuperação, de reciclagem, de redução de consumo, se não tiver outra possibilidade que não seja a disposição em um aterro sanitário. Então, portanto... A disposição ambientalmente adequada é a última opção dentro do destino dos resíduos e é imperativo viabilizar avanço das demais formas consideradas pela lei, por exemplo, como a coleta seletiva. De acordo com os estudos da Abrelp em 2022, 61% dos resíduos sólidos brasileiros possuem uma disposição adequada e 39% possuem uma disposição inadequada. E uma outra questão muito importante para a gente colocar aqui, quando se avalia essa política nacional, são os interesses econômicos, porque os resíduos têm valor. Até reforçando o que eu passei os últimos cinco minutos falando, que o destino final é apenas o último estágio, a política nacional deu visibilidade aos catadores de materiais recicláveis, porque eles tiveram que ser incluídos, mesmo que indiretamente, nas políticas de gestão dos recursos sólidos urbanos. Porque a prefeitura, a, a, atravessadores, indústrias de reciclagem, todo mundo começa a identificar a importância do trabalho dos catadores. O lixo é um bom negócio quando existe a coleta seletiva e gera materiais de valor com custo baixo, a partir do trabalho também, evidentemente, dos catadores. E que, por isso, uma grande crítica que se cabe à política nacional de resíduos sólidos é que é uma política pública que nasceu desagregada e segue assim. Então... Ah, porque os catadores não têm, por exemplo, um eixo central dentro desse processo E sim, são impactados positivamente de forma indireta E aí você pode me perguntar, falar assim, Vitinho, e qual é o panorama atual? A reciclagem de todo o volume de resíduos é de apenas de 3% no país E os lixões que deveriam ter deixado de existir ainda estão presentes São mais de 3 mil deles espalhados por todos os estados e continuam contaminando os solos e as águas a produção de resíduos orgânicos para a produção de adubo, por exemplo, que deveria ser regra no país desde que o documento entrou em vigor, ainda é para lá de insuficiente. Nesse sentido, ganham cada vez mais atenção ações relacionadas à economia circular, que representa a ruptura do modelo econômico linear, baseado na dinâmica clássica né, de extrair, transformar e descartar, para um modelo onde se prioriza a redução, a reutilização, a reintrodução dos materiais ao longo da cadeia produtiva de forma eficiente, reduzindo a pressão sobre os recursos naturais, as emissões de gases de efeito estufa, o desperdício, a geração de rejeitos, a própria poluição. Só que economia circular, my friends, é um tema para um outro episódio aqui do G30 que já está sendo roteirizado nesse exato momento. Eu gostaria do fundo do coração de agradecer a sua presença até aqui no finalzinho do episódio de hoje. Queria pedir encarecidamente que você dê as cinco estrelinhas para o Geografia em Meia Hora, que você também participe ativamente nas redes sociais, contribuindo, seja curtindo, seja compartilhando o que a gente produz, porque é extremamente importante para a gente aumentar o poder de capilaridade desse nosso humilde podcast. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil.